0: Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Ридман. О летних праздниках и корпоративах. Неожиданно теплая погода, прошедшего мая в Питере и первые дымки барбекю под неприемлемую громкую музыку навели меня на воспоминания о замечательном летнем празднике в Штатах. Force of July. 4 июля – День независимости. Обычно этот праздник гуляют 3,5 дня, прибавив к нему ближайшие выходные. Никакого большого спорта по телевизору не показывают, за исключением финалов по теннису с Уимблдонского чемпионата из Англии. Для многих мужчин-бездельников это прекрасный шанс днем Отложив все домашние дела, вдруг возлюбить теннис и посидеть перед плазмой с бутылкой пива или пробным стаканчиком кишасы. А, посмотрите, какая серия. Ну что здесь можно сказать. Великолепный настольный теннис. Если в финале не участвуют американские спортсмены, то смотреть на игры других Штатах Особенно не любят в простонародье. Пробный стаканчик кишасы – это если позже, во время гостей и барбекю, напитком дня будет назначена кишаса, то лучше своевременно отработать пропорции ее замеса, чтобы потом, дорогие гости, не уделали вам все туалеты, не обливали ваши клумбы и не использовали месячный запас туалетной бумаги в рекордно короткие сроки. Про кишасу я сказал просто к слову. Этот напиток считается экзотическим, потому что его делают очень крепким, только в Бразилии из местного тростника. В обществе его обычно подаются со льдом и какой-нибудь колой, но когда вы правите балом, то лучше заранее все подготовить, чтобы обойтись малыми потерями. Меня с ним познакомил мой босс, несчитанные родственники его жены. Живут в Бразилии, ему их приходится навещать и заимствовать кое-что из бразильской культуры. Киншаса пахнет очень деликатно и горит видимым пламенем. Одно время я заправлял свой ронсон киншасой, и руки мои не пахли, как у автомеханика. Обычно к 4 июля на экраны выходят кассовые фильмы полугодия. Такие ленты, как «День независимости», напоминают американцам о патриотизме, если придется столкнуться с врагами. В тот год, довольно успешный для строительного бизнеса, один из наших боссов решил устроить пирушку-корпоратив на 4 июля у себя дома. Мне было особенно приятно это, потому что он жил на соседней улице и не нужно было пользоваться автомобилем. Корпоративы в летнее время довольно часто из себя представляют Патриотические полуспортивные мероприятия Когда работники различных отделов Соперничают командами друг против друга Надо заметить, что случаи персональной неприязни Во время состязаний проявляются крайне редко Однако без скорой помощи Такие мероприятия почти никогда не обходятся Иногда это бывает игра в бейсбол Или бег на дистанцию Иногда игра в пинг-понг или бадминтон В тот раз это была игра без официального названия, правилами похожая на водное поло и регби одновременно. У босса, у строителей корпоратива, был на участке прямоугольной формы плавательный бассейн. Играть предстояло арбузом, обмазанным растительным маслом для сложности его удержания в руках. Обычно на такого рода корпоративы работники приходят со своими супругами или партнерами по жизни. Наша компания была относительно молодой, и поэтому процесс знакомства друг с другом занял значительное время начальной фазы гулянки. Поскольку мероприятие не было формальным, то еда главным образом сооружалась в складчину, а за выпивку отвечала администрация. В те годы всякий раз, когда я попадал во владение, я откровенно робел. Термином владения мы в семье называли дома, в которых было полдюжины спален с прилегающими к ним ваннами, кухнями в мраморе или мореном дубе, где за столешницей можно усадить дюжину людей баром, бильярдной, кинозалом и даже утренней комнатой. Зарабел и я тогда. Помню, что жена моя активно знакомилась с кем-то, а ко мне подошла хозяйка дома и просто сказала, «Пойдемте, я вам еще покажу». Мы были формально знакомы и до того. Однажды она появилась в офисе, чтобы оставить мужу свой СААП и забрать его МЕРС. Тогда-то и произошло знакомство. Помню, что босс чертыхался после ее ухода, обнаружив в ее разовом кофейном стаканчике вино. Она была учительницей рисования. Учила только девочек в своей студии на третьем этаже собственного дома. Помню, как мы медленно шли по бесконечным лестницам и переходам и она мне рассказывала, что с тех пор, как ее родные дети разбежались, она открыла школу. В офисе ходили слухи, что они с боссом много пьют красного вина, примерно ящик в неделю. Я плелся за ней по владениям и молча слушал ее речь. А когда мне это надоело, сказал комплимент, что у них дом, как на картинах Уэшера. Тем временем на дворе толпа была разогрета достаточно, чтобы начать игру в бассейне. Капитаном одной команды назначили мужа сотрудницы только за то, что он когда-то учился в школе с Радом Стюартом и матерился на английский лад, как списанный на берег матрос. К счастью, я в основной состав не попал, потому что игра выглядела довольно жесткой. Болельщики ходили вокруг бассейна с напитками в руках, выдушевляя и подзадоривая своих фаворитов. Болеть было довольно прикольно, можно было кричать что угодно. Второго периода игры, однако, не состоялось, потому что кто-то из болельщиков уронил в бассейн сигару. Она быстро впитала в себя воду и тихо покачивалась в желтоватом вокруг себя облачке. Одноклассник рода Стюарта начал материться, что он в воду нах больше не полезет, потому что в бассейне плавает чей-то дуду. Всем стало безумно смешно от его комментария, потому что наряду с пятиэтажным матом детская дуду звучала как из другой жизни. Хозяин бассейна специальным сачком выловил арбуз и размокшую сигару. Однако веселье не останавливалось и на берегу. Те же составы команд решили доиграть второй период в бадминтон. У хозяина дома после бегства детей осталось полно спортивного инвентаря. И скоро неистовый баланс заметался туда-сюда. Хозяйка дома отловила меня среди прочих и сказала в самое ухо, что на следующей неделе... Она с ученицами будет рисовать русского и хочет, чтобы я пришел попозировать. Одна печальная девушка, архитектор, сидела в обычной офисной одежде в стороне от общего веселья. Она была сама не своя уже некоторое время. Ее бросил бойфренд после пяти лет совместной жизни. Звали ее Сьюзан. Она была ирландского происхождения и телосложения. Ее вкладом в застолье были два арбуза. Один из которых был уже подан к столу. Над половиной второго арбуза Сюзан сидела задумчиво и поедала ложкой его мякоть. Рядом с ней стояла пустая бутылка из-под виски и гигантский шприц для крема. Она сказала, что арбуза с виски никто не захотел кроме нее и вон той парочки напившихся до оцепенения муравьев. Ну и что? It's a free country. Если задуматься, это был вовсе неплохой день независимости. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Либмана. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них живо и нескучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести Алиса с Райкой, Второе дыхание, Время апельсина и малыш 21 века можно приобрести в интернет-магазине Литрес или на сайте писателя читаливы.ру.